0: Kom Jesus noen gang utenlands, eller var han hele sitt liv i Israel? Israel var en del av romerik, og romeriket på Jesu tid de utvidet grensene i mange så Akkurat på Jesu tid sto kampen om London. Sør-England ble Britannia, en provins for romerne. Paris hade vært en del av romeriket i hundre år. Kom Jesus utenlands noen gang? Den teksten vi skal till i dag er en av de få tekstene som viser att Jesus var så langt utenfor landet sitt. Omtrent som til Strømstad ville vi sagt i Oslo. Samaria, om det var en del eller ikke, er også et spørsmål. Jesus var ikke ofte i Samaria, men det hendte. När det gäller utlandsresa så är texten var alltså en av de gångne når Jesus möter en hedning utanför gemlandet. Hvordan gick det till? Vi läser i från Matteus 15 verserna 21 till 28. Så tro Jesus därför och tog vägen till områdena omkring Tyrus och Sidon. En kanoneisk kvinne fra disse traktne kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Datteren min blir hart plaget av en ond Men han svarte henne ikke ett ord. Disiplene kom da og ba ham, «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne saune i Israels hus.» Da kom hun og kastet sig ned for ham och sa, «Herre, hjälp mig. Han svarte, «Det er ikke rett å ta brød fra barn og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen, «men hundene spiser hos mulene som faller fra bord hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor.» Det ska bli som du vill. og datteren blev frisk i samme stund. Amen. Jesus kom til sine egne. Han blev født i Betlem, vokste opp i Nazaret, var ofte i Jerusalem. Han henvendte seg til landsmenn. Han siteres på ha talt hebraisk eller arameisk. Og reiserutene får vi ganske så grunnig. Nå er det så enkelt i ettertid å sette en skarp strek og si hvor grensen for det vi vill kalle Israel var. Men Jesus beveger seg altså noen få ganger så vidt over gränsen. Denne gangen litt i nord til det vi kaller Libanon. Och der møter han denne kvinnen. Og kvinnen møter Jesus med en väldigt tydlig bekjennelse. Herre, Davids sønn. David er rimelig nasjonalt. Hun erkjenner, jeg henvender mig til en som er en herre, til en som er en sønn av David, hører till i det rike. Men ingen lang, høflig, skjarmerende bønn, rett på sak, hun øser hjertet ut for det hun har på hjertet. Och grunden til at vi har denne teksten mitt i fastetiden, er nok nettopp det poenget. Bønnen, og hvordan den kan arte sig? Och det er mange, mange spennende tekster om bønn i Bibelen. Ofte så står det bare så enkelt og grejt Be, skal du få. Men leter du nøye, så er det en masse fine uttrykk som er brukt om bønnens kroppsspråk og bønnens ytringer og hvordan den tar sig ut. For eksempel så skriver ofte salmistene om å få lov til å sitt hjerte ut for Herren. Noen hører bare litt poesi i det. Jeg synes det er mye mer enn poesi. Har du prøvd å øse en stor tank, skulle øse ut 150 liter paraffin en gang, han kan det med liten åpning. Ta litt tid. Har du hjertet fullt av kamper, så kan det ta tid å få øse det ut for Herren. Men for en velsignet tid, for en stor sak å få plukke bit for bit, løfte det frem for Gud, og så få legge det fra sig innenfor ham. Denne kvinnen, hun, Bajke ikke pent og pyntlig slik man bør. Hun ropte så mye at det føltes påtrengende og ekkelt. Disiplene prøver å dempe situasjonen. Det er mange i Bibelen som roper til Herren, og de fikk svar for Gud hører. Han trengte ikke mange decibel for å registrere vad som var. Det er når Elias og Ertebaals profeter at han sier, de må rope litt høyere, for kanskje Baal tar en middagsvil. Eller kanskje han er avsides. Skulle vi oversatte rektes, ville vel sagt at dere må rope høyere, for kanskje bal er på do. Jeg fikk vokse opp i Japan. Jeg har sett mennesker som ba mye lengre og mer intenst enn hos oss. Den som har vært i et japansk tempel har sett et klesstativ med klesklyper og masse små hvite lapper. Sånn ser bønnelivet ut i et japansk tempel. Synlig så alle kan se, i hvert fall en ukes tid, så alle åndene kan se vad du ber om for helse eller jobb, økonomi eller kjærlighet. Hvordan ser bønnelivet ut i Bibelen? Ja, det har så mange fasonger. Fra hos som sto og mumlet så stille at Eli trodde du var full og ville vise henne bort, men hun øste sin sorg ut for Herren og trengte tid på å få sagt det sammen. Og så er det altså ikke sånn at det er kilopris hos Gud med litt større sjans for å bli bønnhørt hvis du bruker mange ord og overtaler, og kanske begynner med litt smisk og si mange vakre ord til lovsang, for liksom å kvalifisere deg til å komme med det som er ditt bønnebegjær. Bare si det akkurat som det er, hulter til bulter eller bruk den bønnen som Jesus lærte oss å be. Og så står det bare om bønnen som det enkle ordet å få lagt over. Hos Paulus så ser du flere ganger han bruker uttrykket som å våke i bønn. Om å holde ut i bønn. han ber romerne om å være med og kjempe sammen med ham i bønn for ham selv. En bønnekamp, en utholdende våke. Og Jesus kombinerer det et sted eller to med å be og faste. Ikke at faste gir liksom litt mer turbo, som en brekkstang som får mer kraft i bønnens ord, som om det stod til oss og vår prestasjon. Noen av oss har hørt så mange ganger at bønnen er og å få si det som det er, så er det gjort. Och så har vi trangt att be en gång till. Och så är det någon som säger att det trängstaka för Gud har hört det, och det är sant. Men kanske jag trenger att få si det en gång till. Och det är inte tällers skritt hos Gud som att du har brukt uppdatat tiden din. Du plagar inte Gud som om du skulle på en eller annan matte ödelägga Guds dag med att be om igen. Si det en gång till och enda en gång. Gud er tålmodig og hører det du har på hjertet. Men så ska du også få høre at han har hørt det fra første stund. Fra det øyeblikk du ventet din hu til Gud i bønn, så har ett ord gått ut, og så er det registrert hos Gud. Og så trenger ikke han påminnelser, sånn som offentlige etater, eller hvem det måtte være som vi synes trenger en liten påminner om at det drar ut. Men du ska få lov, til be om men mange ganger, mange ganger. Og kanske du også har støy på linja på den måten at du hører ett ekko av dommen over din egen kraftløse bønn og sier, dere får ikke fordi dere ber så lite. Og andre ganger, du ber uten tro. Jakob 1 sier at det blir omtrent som en skumdott på havet, som er ingenting, bare en dot som blir borte, hit og dit, ustad i alle sine veier. Du skal be i tro. Og så prøver vi å manne tron var opp, så den ser imponerende ut, og tänker da virker det kanske. Og så har Bibeln tatt med en annen bønn i Markus 9, om en far som ba for sønnen sin. Når Jesus spør, tror du? Så svarer han, jeg tror «Hjelp min vantro!» Er det charmerende? Det var jo ærlig. Men var det skjarmfaktoren som ga bønnesvar? Er det ikke kapitulasjonen? «Jesus, jeg kommer til dig Ikke i mitt navn som er så flink til tro så helhjertet, men i Jesu navn. Du må få taste pinnkoden til en annen men en konto enn min, i Jesu navn får jeg be. Jeg som har tvil, vantro, et delt hjerte, et splittet hjerte. Jeg ber ikke om et bønnesvar i samsvar med min seirende tro. Men jeg ber om et bønnesvar i samsvar med Jesu navn. Så får jeg komme på hans konto. Og så ligger saken i Guds hånd. Enten jeg får ja, Nej eller vent til mitt svar. Det er så mange slags bønner, og det finnes også en hvile i bønn. Velsignede hvile. Är vi ærlige och tänker etter og snakker med hverandre om troens liv, så kanske vi også kunne huske noen ganger at vi fick hvile, og så stort og godt det er. Här i teksten møter vi en som virkelig kjemper. En outsider, som ikke är israelitt, og som vet det godt og som likevel ber om hjelp fra Jesus. Jag vet ikke om det er noen i hele bibeln som vil få liksom så tydelig tre-fire ganger avvisning og på så prinsipielt grundlag. Tänk at hun fick et nærmøte med Jesus og roper ut sin nød. Og så hindring nummer 1: Han svarte henne ikke etterpå. Ord. Har du opplevd det? Jeg våger ikke å si at du har opplevd det, men du har opplevd som at du opplevde slik. Her står det rett ut. Han svarte henne ikke et ord. Hindring nummer 2: Jesu disipler som ofte var alt for flinke til å få folk vekk fra Jesus i stedet for å lage audienser. De ber Jesus visende bort for hun roper og maser. Jesus svarte ikke et ord. Jesu nærmeste disipler vil ha henne vekk. Og hindring nummer tre, hvis hun hørte at Jesus sa til sine disipler en avvisning som er såpass rätt ut som dette, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne får av Israels hus.» Hvorfor er jeg her? Jo, jeg er sendt for å gjenreise Israel. Det var ikke noen liten oppgave. Og så ser det ut som om Jesus bruker det nesten som en forklaring på at han nå ikke, utenfor landets grenser, skal hjelpe denne kanoneiske kvinnen. Hun ber. Han svarer ikke et ord. Disiplene vil ha henne vekk. Jesus forklarer det med at det er ikke dere jeg er til. Hvordan går det ihop med misjonsbefalingen som står i samme evangelium? Det er forresten ikke den eneste gangen at Jesus antyder det. I Matteus 10 så sender han disiplene ut på oppdrag og sier utrykkelig «Gå ikke til hedningene, ta ikke veien til samaritanene, men hold dere strengt til Israels hus.» Sånn står det i Matteus 10, og her sier Jesus han ikke er sent til andren. enn. rätt rett sin oppstandelse så sier han, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Motsier han seg selv. Kanske det har noe med den gamle og den nye pakt å gjøre. Og du og jeg, vi er klare med stoppeklokka og tänker at nå begynte den nye pakt når vi blar fra Malachi til Matteus. Eller det øyeblikket Jesus ble født eller det øyeblikket han ble døpt. Og så står vi med stoppeklokken og liksom sätter et skarpt skille mellom gammel og ny pakt. Noen ganger ser det ut som det er en viss overlapp för den nye pakt er där? Og ska du alltid starte stoppeklokka, så anbefaler jeg heller ved nattværinstiftelsen, for da sier Jesus «Dette er den nye pakt i mitt blod». Men vi har sett någon fine varsel om det som ska komme. Men enda så sier altså Jesus til, eller om denne kvinnen, at han er sendt bare till Israele. Og den fjerde avvisningen, det er når hun får den direkta audiensen. Och da svarer Jesus ett ganske bryskt svar. Det er ikke rätt å ta brødet fra barna och kaste det til hundene. Sammenligner Jesus hedningene med hundene? Israel sitter til bord, men du er som en hund som lusker rundt bordet her. Er det en oppmuntring til bønn? Kjenner vi bønnekampens smerte her? Når også bibelord står der og roper mot dig at det ikke det er ikke som dig som ber om det du ber om, på den måten du gjør akkurat nå, som kan vente noe bønnesvar. Og så kan djevelen sånn sett noen ganger bli skriftlærd inn i hodet mitt, og vrenge og vri på vad Gud har sagt. Här er det Jesus som pusher fram en bekjennelse som er bare alldeles helt speciell For vad svarer kvinnen? Hun er ikke sur. Hun er ikke fornærmet. Hun sier det er sant, men... «Hundene får jo lov å spise av som drøsser fra bordet, der vor foreldre og barn sitter til bordet. Altså, la meg få være den hunden. Får jeg be om noen smuler? Får jeg be om smuler ifra ditt bord, Jesus? En ydmyk bønn som vet min plass i forhold til Guds plass, og som likevel griper etter det og som har hele sin oppmerksomhet vent mot det. Og så sier Jesus, så stor en tro. Wow! En slik tro. Til disiplene sa han mange ganger at de hadde en liten tro, eller hvor er troen deres? Jeg tror liten tro heter på gresk i Nyttestamentet. Mikro. Mikro tro. Mikro tro. Ja, det er det. Mikrotros hans. Og så møter han så stor tro at en smule fra ditt bord løser hele mitt problem. Hvis fem brød og to fisker kunne bli nok til fem så kan vist smuler bli nok for en hel verden av alle nasjoner og folk og tungemål. Så de får allt de eller vi trenger. For hvis du og jeg finnes i denne teksten, så er de fleste av oss ikke født som jøder, vi satt ikke til bors etter den gamle pakt. Vi er hunnene. Vi er kvinnen. Vi hører til der hvor vi ikke etter naturens orden var en del av det. Apostelen Paulus sammenligner det med det store, fine oliventre som Gud hadde plantet som er Israelet. Og så kom Jesus til frelse til sin egne. Noen tog emot men de fleste ikke. Og så er det som om Gud, den store gartneren, måtte skjære av grein etter grein, som avviste Jesus som Messias. Og så blir det et tre som er kraftig beskåret. Og så ligger det massa avskårende greiner borte der. Og så skriver Paulus, «Mot naturens orden så har Gud podet in noen kvister fra de ville oljetrærne i busskasset. Mot naturens orden podet oss inn på det tre som er Israel. Og så utvides treet å og omfatte oss oss, helt mot naturens orden. Og så skal ikke vi briske oss imot de naturlige greinene. Vi har ingen grunn til selvrosen. Vi må ikke etablere oss ved bordet på en sånn måte at noen stenges ute. Aller minst dem som står jøde først og så greker. Og for så skriver hun da Paulus i romerne 11 at den kvisttauen med tørre greiner som ble skåret av det naturlige oljetreet, de skal ikke for alltid ligge og tørke borti den kroken. Herren skal, etter at hedningenes fylde er kommet in. «Vite og gjøre under», så skal hele Israel bli frelst. Så er avvisningen siste ord også med tanke på dem som satte til bords først. Men det som om Gud Herren utvider bordet. En annen gang han møtte en romersk offiser som ba for gutten sin, og som ba bare om at Jesus kunne si et eneste ord, så kommer det til å skje enda deg langt hjemmefra. «For du har en slik makt i ditt ord» som er kanske for samling med en offiser som kan si til noen, «Gå», så går han, «Gjør det», så gjør han det. «Du, Jesus, har slik makt i ditt ord.» «Wow», sa Jesus. «En sånn tro har jeg vis knapt sett i Israel.» Og så lägger han till «Det skal komme mange fra øst og vest og syd og nord og sitte til bors sammen med Abraham, Isak og Jakob.» Og så la så sorgfullt til, om dem som var kastet utenfor. Men akkurat som far kan ta en tur ut i mørket og finne en sur storebror, som ikke brydde seg om å være med festen når den fortapte sønnen var kommet igjen, så har Gud sluttet å gå noen ekstra runder ut i mørket for å hente dem som stod på utsiden, som ikke hadde fars hjerte på samme måte lenger. Og så står vi på vegne av Jesus selv, og kan se, si, at det er en nok plass ved bordet hos Abraham, Isak og Jakob, for en kanonæsk kvinne, en syrofenikisk kvinne, en romersk okkupasjonsoffiser, fikk bønnesvar hos Jesus, hos en god israelitt, fordi han så nøden, og han så forbi ansikt og adress og etnisitet, fordi han til sist vil fylle en himmel av en flokk kledd i hvite kjortler, som eksplisitt kommer ifra alle nasjoner og folk og tungmål. Og så har Gud et hjerte for både dem under bordet og dem ved bordet. Og så utvider han bordet så det blir plass nå og for evigheten. Og så blir vår tekst et av disse små varslene, underveis i Jesu liv, om en tid når flere skal komme til bors, om en tid når det ikke begrenses til noen geografiske rammer til ett folk. Og det er en spennende skattejakt for deg som har tid til å lese i de fire evangeliene og lete etter noen sånne små varsel om det som skal komme. Når en annen kvinne rett opp i påskeuken salvet Jesus før hans død, O noen bebreidet henne, så tar Jesus henne i forsvar og sier, over alt i verden, hvor fortellingen om hans død oppstandelse ska komme, så skal denne kvinnens velgjerninger fortelles. Altså, det som skjer ska fortelles videre for hele verden. Og vem er det som står ved siden av korset og sier sannelig, denne var Guds sønn? Var det nypperste prest? En fariser? En skriftlærd? Ed var en romersk torturist, en kenturion, en hundremannsfører, en som hade sikkert vært med å torturere Jesus, henge ham på korset, vakthold ved korset. Når Jesus dør, forhenger evner, når mørket kommer, når tordenen ruller, så ser og bekjenner han som er hedning, sannelig, denne var Guds sønn.» Og så har du noen sånne varsler av en ypperste yppersteprest Kaifa som blir ufrivillig profetisk. Jeg vet ikke om det er noe som heter det, men det er noe som heter ufrivillig komisk, og det er ikke noe greit. Men Bibelen forteller også om en som var ufrivillig profetisk. Han tänkte som en maktpolitiker att det må være mye bedre å ta liv av Jesus, sånn at en man dør for å bevare roen i folket, heller enn att det blir et folkeopprør, og så blir heller folket ender i et blodbad. Det sa han ikke av seg selv, skriver Johannes. Men fordi han var rypperste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket, ikke bare for sitt folk. Akkurat som i store lignelsen om Jesus som den gode jeteren, jeg har også en annen flokk som ikke hører til denne jorden. så dem skulle Jesus jete deg, oss dem. Vi som mot naturens orden fikk podes in, og så skal det bli en flokk og en hyrde. Og så Gud ett folk. Og så er det enda rum for noen til som skal få komme in i den jorden og i den fallen. Og så er dette fortellingen om bønnens kamp. Kjempe sammen med mig i bønn. Og så, kamp, og så er det fortellingen om bønnen som en Hvile da det ble, som Jesus hadde sagt, fra samme stund. Og så er det fortellingen om en misjonstid som Gud selv varsler ska komme. Ingen billig, lettvint vei, men evangeliets vei til alle, også norsk, også oss her oppe, så dem langt veck Jeg skal gi siste ord til en unge på leir. Jeg vokste altså i Japan og har av og til med meg bilder og viser dem fra min oppvekst der. En gang vi var på besøk i et tempel, en buddha-figur, støpt i bronze som er 16 meter høy. Ganske imponerende for Lilles Værre å se det. Bare øret var 2 meter langt, så han skulle kunne høre hva folk ba. Hånda så kraftig at lillefingeren var over en meter. Masse folk som sto og ba. Vi det er bildet av dette til ungene på leir, «Tror dere Buddha hører han som er så stor?» «Nei», ropte ungene. «Ja, men se på det svære øret da, to meter han må vel kunne høre da.» «Nei», ropte ungene. «Ja, men tror han kan hjelpe med den svære hånda?» Nej sa ungene. «Ja, men hvorfor står de där och ber da?» sier jeg. Nei, ingen som svarte. Så må jeg svare selv, så sier jeg de står der och ber, fordi de har aldrig hørt om den sanne Gud som hører och kan svare.» Så satt en liten unge, han kan ikke ha på skolen, rett foran lysbildeapparatet mitt, og så sa han, «Da skal jeg reise og si til dem.» Han tenkte vel han kunne ta bussen et par holdeplasser og si og så ta bussen hjem. Lang tid tok det før du begynte å tro det. Det var godt at Jesus sendebud ikke tok bussen hjem et kvarter på så må du og jeg være tålmodige til å si det. Og si det til dem som står ved en eller annen falsk Gud, om det er rundt eller på andre siden av kloden. Derfor venter han enda litt i tålmodighet, for han vil ikke at noen skal gå fortapt. Så er dette en virkelig misjonstekst til oss. Fra en som hadde plass ved bordet sitt, også for denne kananer, og også for dig så må du være tålmodig i bønn til Herren. Han har hørt det. Svarer som han ser det i sin time.»